0: Bonsoir à tous, merci à vous d'être là pour cette deuxième rencontre, deuxième table ronde dans le cadre du Festival Impact 100% Digital. Aujourd'hui, nous consacrons la soirée à la magie, au théâtre et au cinéma, de Méliès à la magie nouvelle. Euh, donc simplement, l'idée c'est de savoir pourquoi nous consacrons ce soir ce, cette thématique et une soirée complète
1: tout à fait. Donc c'était en fait euh, en prélude à la diffusion, euh, à partir de 20 heures, du spectacle de Martial Fonzobo M comme Méliès », qui est effectivement un spectacle qui s'intéresse à la figure de Méliès et qui reprend sa fantasmagorie et, et, et son univers. On avait envie de réfléchir à cette question... Euh, et à cette articulation entre cinéma, magie et théâtre qui nous semblait être essentielle surtout aussi aujourd'hui dans son lien avec les nouvelles technologies euh, comment les nouvelles technologies permettent de renouveler la magie comment au XIXe siècle le cinéma comme nouvelle technologie de l'époque a permis aussi de renouveler la magie donc c'est tirer ce fil euh, de l'invention du cinéma à, à l'époque contemporaine pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se trame dans cette euh, trilogie cinéma, théâtre et magie
0: et alors du coup pour ça bah, on, a, on a décidé de rassembler des intervenants très différents parce que c'est important pour nous euh, que nous n'ayons pas qu'une seule manière de voir les choses et de, et de vraiment réfléchir ensemble, alors évidemment on a euh, sur le lien Youtube, vous avez aussi le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, faire des réflexions comme vous voulez euh, et donc on va peut-être euh, rapidement vous présenter les, les trois intervenants de ce soir, alors nous attendons encore Martial Diffenzebo, donc qui est le, le metteur en scène du spectacle mais qui, est... qui est là, merveilleux, nous N'attendons plus, Marcel Bo Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Euh, rapidement, donc, oui. euh, en, une rapide présentation euh, de, de qui vous êtes. Euh, donc, vous êtes en France depuis 87, en, en venant de Buenos Aires. Vous avez fondé le Théâtre des Lucioles, qui était un collectif d'acteurs dans les années 90. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, ça a été très fondateur, ce collectif d'acteurs qui réfléchissait les, autres, les choses autrement et qui donnait une énergie absolument incroyable aux spectateurs. Bon, voilà. Et vous attaquez aux auteurs contemporains euh, de théâtre euh, que ce soit... Euh, euh, vous avez travaillé longuement avec Raphaël Sprekelbürk notamment. Euh, alors vous avez et également, et vous êtes toujours acteur aussi bien au cinéma, au théâtre, on se souvient de vous notamment dans, dans le magnifique Richard III de Mathias Langoff. vous avez travaillé avec Pi, Bondy, Régie, j'ai plus de rime en i, mais plusieurs plusieurs metteurs en scène très très connus en France. Au cinéma, j'ai lu tout à l'heure que vous aviez travaillé avec Woody Allen notamment, et Christophe Honoré aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Euh, alors, vous avez donc des collaborations fortes, et en, en 2014, vous réalisez votre premier film de fiction qui je crois va bah, vous peut-être vous amener aussi quelque part à, à, au spectacle M comme Méliès euh, à partir des démons de l'Ars Norel et dont vous refaites une adaptation théâtrale en, en 2015 au, au Théâtre du Rond-Point ensuite vous devenez euh, directeur euh, du Centre Dramatique National de Caen en partenariat avec Élise Vigier euh, qui co-signe la mise en scène de M. Coméliès et Jacques Peignet et, euh, et donc là maintenant actuellement vous dirigez la structure tout en étant euh, encore metteur en scène à l'heure actuelle et peut-être acteur ça je ne sais pas euh, donc voilà bonsoir et merci à vous d'être là nous avons un autre intervenant ce soir tout à fait je suis
1: très heureux de l'accueillir c'est Frédéric Tabay qui nous rejoint, qui est chercheur, euh, maître de conférence à l'Université de, de Toulouse 2, euh, qui est responsable du Master 2 en euh, parcours images euh, à l'ENSAV, et qui euh, articule sa recherche autour de la question de, de, des effets spéciaux et de leur lien avec le, le spectacle magique. Euh, il a notamment été l'auteur d'un très très bel ouvrage qui s'appelle « Le cinématographe des magiciens », euh, en 2018, paru aux Presses Universitaires de Rennes, si je ne me trompe, et je suis très heureux de l'accueillir, notamment qui pour porter un regard, en effet, un peu historique et, et théorique sur ces, ces relations. Donc, euh, Frédéric, merci d'être là avec nous.
0: Et notre dernier intervenant, donc que des hommes pour nous ce soir, euh, est Thierry Collet, Merci. alors qui, euh, oui pour moi, <rire> euh, qui se qualifie chercheur en magie. J'aime beaucoup ce, ce terme, chercheur en magie. On pourra en parler. Qu'est-ce que c'est qu'être qu chercheur en magie euh, euh, Et qui a différents axes de travail et de conception de recherche. Alors aussi bien la question de la manipulation de la magie, qui peut être un révélateur et un miroir de la manipulation et de la société, de, du monde dans lequel on vit. Euh, les questions aussi de science et technologie sont très prégnants de, 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 de votre travail et cette intersection de flou qui est intéressant et donc toutes ces matières il euh, y, y a beaucoup de spectacles qui en sont nés et euh, encore un dernier volet qui est, qui est assez intéressant et rare dans ces notions de magie qui est un, un, un volet qui est plutôt lié au pouvoir de la magie et aux conférences, à la transmission parce que malgré tout il reste une relation un peu énigmatique mais un peu liée au secret et au du magicien qui a ses trucs et astuces. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un amusement entre spectacle réel de magie et transmission et partage de, 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 de toutes ces conférences de ce métier qui est magicien. Et nous allons évidemment questionner ensemble. Qu'est-ce que c'est que toutes ces facettes et, et qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un magicien actuel dans le monde dans lequel on vit maintenant Donc rappelons-le, l'intitulé de la rencontre, c'est « De Méliès aux nouvelles technologies ». Donc « À l'ici maintenant ». Comment jouer avec tout ça Comment jouer avec, avec cette notion d'effets spéciaux Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc Jonathan, peut-être nous, nous recadrer un peu le, le débat avec un, une petite surprise. Ouais, cette... tout à fait. Donc ici,
1: on est content aussi de vous recevoir dans ce magnifique salon vert. Ce n'est pas le Théâtre Robert -Rouy de Méliès mais, mais presque on a déjà notre fond noir qui est prévu là Non, mais avant de commencer, de donner la parole peut-être à Martial pour nous évoquer aussi le spectacle, le travail de, 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 sur, sur la figure de Méliès cette réappropriation et cette reconstruction fantasmagorique qui a été le, le travail sur M comme Méliès je voulais vous passer un, un petit
2: extrait qu'on qu va écouter tout de suite mon premier contact. ah mon dieu c'est bien difficile de vous le dire exactement le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre dont j'étais directeur à ce moment-là au Théâtre Béroudin. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, M. Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit, « Dites-donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. »« Pourquoi ?» lui dis-je, « Mais... » Parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Vous, oh. vous mais mais avez été épaté. Naturellement, tout ce qui a plus épaté au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle. j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections. Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son, son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup. Je vis dans la sortie des ateliers lumière. les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après un train s'est lancé, et, et après, à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous n'avez jamais vu. pensé à votre public. Oh, mais pensez-donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire
1: reconnu, hein, c'est donc euh, un témoignage de Georges Méliès qui, qui n'est pas daté, en tout cas je, on a du mal à retrouver la date de ce témoignage mais qui explique sa première rencontre avec le cinématographe des Lumières, rencontre un peu fortuite parce qu'il rencontre les frères Lumières dit-il, dans une cage d'escalier qui l'invite au Grand Café pour ses fameuses représentations dont on parle beaucoup qui signent la naissance du cinéma hein, finalement et, et puis euh, il raconte si vous voulez, la rencontre avec la magie du cinéma pour arriver finalement à inventer le cinéma magique, quelques années plus tard. Donc, c'est véritablement une très, très belle archive que, 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 qui, moi, me touche beaucoup. Euh, et il parle aussi de photographies immobiles, donc euh, espèce de redondance comme ça, assez amusante. Donc, euh, je voulais maintenant passer la parole à, à Martial, peut-être qu'il puisse nous parler de sa relation avec Méliès, peut-être qu'il connaissait cette archive, euh, effectivement, et voir euh, euh, comment le travail sur cette figure a été fait euh, dans le cadre du, du, du spectacle « M comme Méliès ». Ah. Martial, tu nous entends
3: Maintenant, je vous entends. On vous ah, d'accord. Je, je te passais juste la
1: parole, donc j'expliquais en effet cet extrait sur Méliès et je voulais savoir avec toi si tu pouvais nous parler un peu du travail euh, sur le spectacle, comment, euh, comment cette réappropriation de la figure de Méliès s'était passée et quel était le, le projet global autour, euh, autour du... Du, du spectacle également.
3: Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez Oui. Parfaitement. Oui. Bon, parfait. Bon. Et euh, en fait, le, la jeunesse de, 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 du spectacle, c'était en arrivant ici à la comédie de Caen avec Élise Vigier, on s'est dit que c'était très important de, de, de fabriquer un spectacle qui puisse s'adresser à tous. Et euh, parallèlement à ça, on travaillait sur justement, comme il a été évoqué dans la présentation de, de tout notre, notre travail, on travaillait sur un texte de Raphaël Raphaël Spreckelbord, donc qui est un auteur euh, d'origine argentine, enfin qui, qui, qui vit toujours en Argentine, et il a raconté dans un dans un dans une chronique euh, 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 pour le. Pour le journal, une, quelque chose qui nous a frappé. En fait, Raphaël, à l'époque, donc euh, avait un enfant, enfin toujours un enfant, mais à l'époque, il était petit. Et euh, du coup, euh, cet enfant euh, apprend euh, à l'âge de, je ne sais pas, 3 ans, je crois, 3-4 ans, apprend à jouer à un jeu de, sur une tablette numérique. Euh, alors j'oublie toujours le nom du jeu, mais vous allez sûrement le deviner. Donc merci celui qui le devine de dire quel est le nom de ce fameux jeu, où il y a des petits poulets qui sont lancés avec un lance-pierre. Est-ce que ça vous dit quelque autre chose C'est un Bird. jeu. Ça vous dit quelqu'un a trouvé le nom Oui,
0: uh, Angry Birds. <rire> Exactement,
3: merci beaucoup. Donc il, il raconte dans cet article que son enfant apprend avec sa tablette vous voyez ma main, à faire ce geste-là qui, sur la tablette, lance les poulets et qui donc, du coup, vont euh, atteindre quelque chose. Donc, il, il se pose une question fondamentale alors que son enfant ne sait pas encore prendre une fourchette et l'amener à sa bouche pour manger mais il sait déjà lancer des poulets sur une tablette. Donc il se dit « qu'est-ce qu'on est en train de faire Quels seront nos enfants de demain ?» Donc à partir de là, on s'est dit avec Élise que c'était très intéressant de travailler sur la question de l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image comment, comment on peut comprendre une image Comment on peut euh, voilà, euh, voilà, vivre entouré des images euh, par, bon, Là, c'est le cas de le dire, mais aussi euh, dans, les, dans les pubs. Qui sont dans la rue, évidemment dans la télévision, dans les jeux vidéo, etc. Donc à partir de là, on se dit que c'était peut-être intéressant de travailler de l'origine, l'origine de l'image. Donc forcément les frères Lumière et le premier donc euh, grand grand faiseur de de la fiction, de l'image de cinéma, de la fiction au cinéma, et donc ce fameux Georges Méliès. Donc là-dessus, on s'est dit, voilà, c'est là-dessus. Et c'est vrai que la figure de Georges Méliès, en France du moins, j'imagine qu'en Belgique ça doit être à peu près équivalent, elle est assez méconnue aussi euh, des nouvelles générations. Euh, voilà, pour peu qu'on s'y intéresse à la magie, évidemment, ou pour peu qu'on s'intéresse au cinéma, on connaît euh, Georges Méliès, mais c'est vrai qu'il n'est pas connu, il enfin, y a quelque chose qui se transmet pas en tout cas aux, aux nouvelles générations. Donc on s'est dit que c'était euh, voilà c'était bien de, de rescaper je dirais de, de, du passage frénétique du temps euh, cette, ce parcours cette œuvre cette vie et à partir de là donc euh, on a eu la chance de, de rencontrer il y a longtemps déjà euh, euh, Laurence le RIC qui est l'arrière petit-fils de, de, de Georges Méliès et qui évidemment dans sa malle de, de, avait des tas, des d'informations, des tas d'anecdotes, des, des tas de films, des tas de des choses incroyables, et que la vie de Georges Méliès est aussi assez, euh, assez fascinante, non seulement par, par sa, par, euh, par son œuvre, mais aussi dans le parcours. Il traverse 1900, l'invention du cinéma, il traverse la, la guerre de 14-18 et après il est complètement oublié euh, puisque euh, voilà les grandes euh, industries cinématographiques voient le jour, en 10 ans, en 15 ans le cinéma devient une affaire mondiale euh, une, une industrie et Georges Méliès se, 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 voilà, se, se réfugie si on peut dire avec euh, sa, sa nouvelle femme qui est en fait l'héroïne de ses premiers films à la gare Montparnasse pour vendre des automates jusqu'à être redécouvert par un chercheur du cinéma qui finira donc par voilà, ramener Méliès à la lumière, euh, faire un travail colossal de récupération des films de Méliès qui avaient été perdus. Lui-même avait brûlé une grande partie de son œuvre euh, pour pouvoir vendre le, le, le celluloïde pour fabriquer des talons de chaussures. Et euh, voilà à partir de là, je, le, le mythe, l'entreprise, l'œuvre de Méliès est ressurgie du, du, voilà, de, de l'oubli. Et il devient le premier retraité du cinéma. Le, le syndicat de réalisateurs euh, se, se, se crée. Et Méliès finit sa vie dans un château... Euh, euh, Comment dire mis à disposition par le syndicat du cinéma, il reçoit la première pension du cinéma. On se dit que tout ça a été quand même assez énorme pour le laisser de côté, et c'est ce qui a motivé principalement le, 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 la nécessité de faire le spectacle. Après, le spectacle ne raconte pas, c'est pas un biopic. Le spectacle ne raconte pas, euh, bien que c'est en filigrane, vous le verrez tout à l'heure, mais euh, voilà, c'était euh, c'était de faire quelque chose à partir de là. Et ce qui est passionnant pour nous, euh, hommes et femmes des théâtres, c'est qu'il commence comme prestidigitateur euh, au théâtre Robert Houdin. Euh, très jeune, il rachète ce théâtre dans les grands boulevards de Paris. Et, et euh, voilà, il vient de la scène, c'est-à-dire qu'il arrive au cinéma ayant euh, ayant euh, fait une immense carrière de, 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 de magicien. Il, a, il avait fréquenté Londres en mille, un peu avant 1900. Donc il découvre aussi déjà une, une, une période très importante. voilà Il y a des gens qui, autour de, de cet écran qui peuvent en, en témoigner sûrement beaucoup mieux que moi. En tout cas, il rencontre là une nouvelle une nouvelle dimension de la magie euh, qui est donc l'école de Londres euh, au début du siècle et euh, c'est son passage à la magie et son œuvre sur scène qui vont forcément dicter complètement le, le, les, les ingrédients enfin, qui seront vraiment les ingrédients de toute son œuvre cinématographique. Donc euh, ce qu'on a essayé de faire c'est de ramener tout à zéro et de raconter mes liesses à partir d'un plateau de théâtre, avec les moyens qui sont ceux de théâtre, et euh, donc ceux de la magie aussi, et à partir de là, essayer de ne pas... Euh, voilà, de ne pas essayer de re représenter des films, mais de voir de comment ils ont été fabriqués, en quelque sorte. Donc, c est, c est, c est, je dirais, c'est un tout petit peu la nécessité première et puis tout le travail qui a guidé le travail de création. Euh, tout au long de, voilà, de, il y a ici à la Comédie de Caen aussi un, un, un atelier de construction de décors et c'est sûr que c'était aussi une, une façon de, voilà, de, 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 de rappeler aussi euh, une fa la fabrication d'un spectacle avec tous les moyens que le théâtre propose, c'est-à-dire la magie, euh, la danse, le chant, la construction des décors, ben, voilà, c'est un spectacle qui est euh, qui qui, a le, qui est un grand hommage aux artisans, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de ça, et je pense que tout, toute la magie euh, qu'on peut, euh, tous les, mer, les merveillements qu'on peut voir, avoir devant un film de Méliès, finalement, il est il est la traduction quelque part de, de cette de cette vie euh, d'orfèvre, j'ai envie de dire voilà, il, 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 il avait appris l'orgerie jeune, il avait travaillé dedans il a fabriqué des automates euh, hallucinants, très très jeunes, donc euh, voilà finalement ce qu'on a essayé de, de démêler un peu et d'essayer de, de, de prendre passion c'est sur ce, 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 cet aspect-là de, de, de la fabrication de ces films avec forcément toute sa poésie avec forcément tout un univers absolument fantastique merveilleux et euh, voilà, jusqu'à voilà, jusqu arriver à la Lune, parce que finalement, c'est le premier qui a, mis, euh, qui a mis un pied, on va dire, euh, dans l'œil, en tout cas à la lune, dans la Lune. Donc voilà, le spectacle, c est, c est, je ne sais pas, je, je le dis un peu dans le désordre, mais finalement, je crois que c'est ce mouvement-là qui a guidé l'écriture même de, de M comme Méliès.
1: C'est intéressant parce que en t'entendant parler en effet c'est c'est le travail de ramener Méliès sur la scène du théâtre aussi et de travailler un peu comme on en parlera peut-être tout à l'heure avec Thierry mais comme un magicien qui révèle des choses aussi, c'est aussi le travail du spectacle qui, qui montre aussi la machinerie qui montre euh, ce qui est parfois caché euh, qui est, le travail de la révélation euh, est, assez, est assez fascinant tout en gardant cet aspect euh, merveilleux fantasmagorique et poétique enfin, les spectateurs le découvriront euh, tout à l'heure après cet échange mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment une expérience assez magnifique euh, à vivre
0: et donc, il y a effectivement la notion aussi d'inventeur, d'artisan. On, on, on évoque beaucoup le, le, le rapport au bricolage. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, est présent chez Méliès et relie euh, peut-être euh, aujourd'hui la thématique de magie en général. Donc, peut-être que, que c'est intéressant de, de rebondir là-dessus sur est-ce que vous vous sentez inventeur, artisan, bricoleur, magicien Enfin, que, que, comment tout ça se passe Là, je m'adresse plutôt euh, aux, aux, aux faiseurs. <rire> Ah, on a... oui, oui, Martial Moi, le faiseur Oui. <rire>
3: Est-ce que je me sens bricoleur et artisan
0: Oui, et inventeur. C'est la question. Oui.
3: Euh, J'ai eu un tout petit peu l'impression de dire, en tout cas, que c'était l'endroit du travail. Oui. Après, après, on a plus ou moins réussi, c'est à vous de, <rire> de, de le dire, mais euh, on a travaillé avec euh, cinq jeunes acteurs qui, sortent, qui sortaient de, de, de l'école supérieure de saint étienne et, et le spectacle est aussi euh, écrit avec pour eux et, euh, et effectivement euh, voilà c'était une, une petite troupe c'était un groupe des, des, des jeunes gens qui avaient passé déjà trois ans à l'école ensemble, qui avaient appris à travailler ensemble et c'est clair, c'est clair que c'est un peu les artisans de Shakespeare, on, on les voit, on les voit arriver euh, euh, déguisé en lune et la lune c'est juste un petit papier comme ça et coup, coup, ça devient ça devient tout de suite quelque chose de magique donc euh, effectivement oui on, on, on en tout cas on a joué l'exercice on a joué l'exercice de et, et c'est là tout de suite je sais pas si vous le voyez de, derrière moi mais là on est en train de faire la suite du spectacle quelque part et qui est euh, Bastard Keaton. Et euh, voilà, c'est exactement par ce biais-là, puisque ces pionniers-là, quand le cinéma n'était pas encore, euh, euh, comment dire, hiérarchisé, ou beaucoup moins que ça, bien que les producteurs ont tout, toujours existé, bien que euh, euh, le cadre de la caméra et euh, la, la question technique a guidé euh, beaucoup, beaucoup leur, leurs exploits. Euh, je pense que c'est, il y avait euh, chez, chez Méliès, il y avait, euh, um, il était comme un scientifique, il était comme un, comme quelqu'un extrêmement. Euh, il a inventé des caméras, il a inventé, il a inventé aussi le langage cinématographique de la fiction. Il a inventé les travelling il a inventé la surimpression par hasard il était en train de filmer Place de l'Opéra et la pellicule s'arrête et au bout d'un moment elle se redéclenche et donc c'est raconté dans le spectacle quand du coup il révèle la pellicule on voit que l'homme, paf, n'y est plus et s'était transformé en quelque chose d'autre mais c'était un accident et donc c'est sûr que quand il prend son pied de caméra et des caméras qui étaient d'une lourdeur terrible et, et qu'il met le pied dans les côtes des Normandies pour aller essayer de filmer la mer et que du coup, tout ça est renversé par le vent et que d'un coup, il invente. Enfin, c'était quelqu'un qui était euh, euh, artisan malgré lui, j'ai envie de dire. C'est <rire> pas à fait. une volonté, c'est pas un choix. C'était ça, c'était des, 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 euh, des fous furieux. Enfin, c'était des gens mmh. forts, hein. complètement euh, investis, complètement animés, complètement euh, passionnés, bien sûr.
1: Est Ce Exactement. que tu là, c'est intéressant parce que ça résonne avec euh, les discussions qu'on a eues avant de prépa en préparant cette rencontre, euh, notamment avec Frédéric, euh, qui, qui est avec nous, sur la notion d'expérimentateur, hein, tu dis artisan, on essaye, on expérimente, euh, on en parle beaucoup, et puis surtout aussi sur cette figure un peu euh, hybride euh, entre l'inventeur, le scientifique, euh, Méliès l'inventeur de forme, mais aussi l'inventeur de technique. Euh, mm. C'est des figures qu'on a beaucoup euh, retrouvés au 19e On a parlé un peu de Robertson aussi euh, tout à l'heure. C'est des figures qu'on a un peu perdues peut-être, cette hybridation entre l'artiste et le scientifique et, et, et qui ont été vraiment au fondement euh, peut-être de la question du, du rapport entre cinéma aussi euh, et magie. Frédéric, peut-être que tu peux rebondir euh, là-dessus Oui, euh, je, je rejoins
4: complètement ce qu'a ce qu dit Martial sur les figures de Méliès qui est à la fois... Dans le côté bricoleur, il peut y avoir effectivement peut-être une, peut une vision négative du bricolage, quelque chose d'un petit peu improvisé, mais Méliès a une extrême grande, très grande rigueur, puisque quand on voit la, la somme des films qu'il fait en l'espace d'une petite dizaine d'années, qui est, qu est sa carrière, en fait, il y a vraiment la nécessité de, tous les soirs, penser au tournage qu'il va mettre en place le lendemain avec une caméra qui est... Euh, qui vient bricoler avec des avec des avec des trucages qui de film en film et de semaine en semaine et de mois en mois on voit évoluer quand on regarde la totalité et la totalité de ses films. Donc il y a à la fois cette rigueur euh, qui décrit quelque part euh, cette journée où il commence euh, le matin euh, dans son théâtre à Montreuil, il commence à tourner en milieu de matinée. Il a de la bonne lumière jusqu'à 15 heures. À 15 h il commence à préparer le film du lendemain, il prend une calèche pour aller à Paris et il s'installe à Paris au théâtre Rebaroudin pour voir les artistes qui jouent au théâtre, il modifie, il invente des pièces magiques et le lendemain matin il recommence. Donc il y a vraiment des journées où il, où il, il mêle vraiment des tournages le matin et l'après-midi au théâtre à regarder ce qui est en train de se jouer sur scène et il fait ça tous les jours et quand on voit les plus de 500 films qu'il a fait en l'espace d'une dizaine d'années, ça veut dire vraiment qu'il y, qu y a des films qui sortent, qui sortent deux fois, trois fois par semaine. C'est assez fascinant. Donc Il y a à la fois cette fantaisie d'aller attraper un petit peu partout les différents spectacles qui existent à son époque, d'aller prendre les danses, euh, euh, les danses serpentines, d'aller prendre les pièces de théâtre, d'aller chercher les artistes qui sont aux folies bergères, de les faire jouer sur scène. Cette fantaisie, cette, cette manière un petit peu euh, ouverte de considérer la magie et de prendre tous les spectacles et en même temps une discipline de faire pour arriver à mettre en scène, pour repérer les endroits où on arrête la caméra, c'est un, un personnage fascinant. C'est quelqu'un qui est complètement euh, happé par le spectacle magique, qui donne pendant, une, pendant 20 ans de sa vie toute, sa, toute, sa, toute son énergie dans, dans la création de ses pièces magiques qui sont à la fois bah, les pièces, les films, on voit et qui restent aussi, mais aussi les, les petites mises en scène, petites mises en scène, qui parfois euh, amènent une dizaine de personnes sur, une, sur la scène du théâtre Robert-Houdin. La scène du théâtre Robert-Houdin fait 5 mètres de large, 5 mètres d'ouverture, et, euh, et elle fait 4 mètres de profondeur. C'est vraiment une toute petite scène. On touche le plafond, et là-dedans, vous voyez que vous avez. Euh, une, euh, alors je crois de mémoire une quinzaine de pièces magiques qui durent parfois 20 minutes avec 5 personnages euh, et que ça change tous les soirs c'est étonnant d'arriver à cette énergie à cette manière de, de revisiter complètement la magie euh, Martial en a parlé euh, mais les, ce que Méméliès en scène c'est des pièces magiques c'est à dire qu'on va euh, changer un petit peu d'esthétique avec Robert Houdin on passe de la figure euh, au 18e du scientifique qui euh, démontre, qui présente des, des expériences scientifiques de manière un petit peu rigoureuse et qui peut parfois mélanger des effets magiques avec des vrais effets scientifiques. Donc on est un peu sur, une, sur un, un équilibre précaire, on ne sait pas très bien si c'est des sciences ou c'est de la magie, euh, à la figure de Robert Houdin qui, lui, s'affirme au milieu du 19e comme euh, un scientifique qui a fait de l'horlogerie, qui fabrique des automates, donc des pièces euh, un petit peu merveilleuses, qui s'animent tout seul, qui devinent les pensées, euh, euh, à, à une figure un petit peu qui s'affirme comme, euh, comme euh, relevant du spectacle. Robert Boudin ne se présente pas, en tout cas pas directement en présentant des nouvelles expériences scientifiques, il présente des spectacles où on sait que la science a une grande une grande part mais il se présente comme un prestidigitateur, c'est lui qui va ancrer ce terme en français avant on appelait le on utilisait plutôt le terme escamoteur au 18e au début du 19e à partir du milieu du 19e euh, le terme escamoteur est beaucoup plus frais, euh, le terme euh, prestidigitateur est plus important dans la langue française et donc prestidigitateur ça s'explique de lui-même, c'est quelqu'un qui manipule vite avec ses doigts. Robert Houdin, ce n'est pas un physicien, ce n'est pas un escamoteur, une personne qui va voler des choses discrètement, c'est quelqu'un qui a une certaine discipline et qui peut bouger rapidement ses doigts. En tout cas, il implante ce terme, il le martèle, il est Et Robert Houdin, du coup, pour avoir cette espèce de, de posture d'homme euh, virtuose, en fait, qui va avec ses mains très rapidement euh, bouger des objets, il va aussi changer de costume et à porter, c'est l'idée en tout cas que le magicien s'habille comme son spectateur. Donc on a le frac noir, on a le costume trois pièces, on a le chapeau haut de forme qui est classique aujourd'hui des magiciens mais qui était le chapeau qu'on portait à l'époque. Donc il change complètement la manière dont le magicien se présente, il n'est plus, plus le scientifique, il n'est plus l'escalateur de poire, il est cette personne qui est habillée comme, comme vous et moi aujourd'hui dans son salon. Et le salon est un intérieur bourgeois, ça ressemble pas aux grandes, aux grandes tables où il y avait plein d'appareils scientifiques qu'avaient les scientifiques du XVIIIe. On est dans un salon d'un bourgeois qui nous reçoit. Et Méliès, en fait, va rentrer un peu en 1888, vous l'avez dit, il reprend le théâtre Robert Houdin. Et Méliès va s'inspirer des pièces magiques qu'il a vues à, dans l'école anglaise à Londres. En 1884, il va pour apprendre l'anglais, il découvre les petites les hall. Et à l'édition hall, en fait, il y a une autre type de spectacles qui sont présentés, qui sont les ce qu'on a appelé les pièces magiques, où en fait, les magiciens reviennent à une ancienne esthétique. Et donc, au lieu d'être habillés en frac et en costume et en costume comme les spectateurs, on a des mini pièces magiques, des fantaisies qui sont présentées où les magiciens se déguisent prennent des rôles, ont des barbichettes, ont des grosses lunettes, ont des, ont des, uh, ont des perruques, etc. et interprètent une espèce de fantaisie où on présente des tours qui s'enchaînent, mais le tout est lié par, une, uh, par un fil narratif et le, les pièces magiques sont un petit peu un, entre guillemets, un prétexte pour présenter des grandes illusions. Et donc, du coup, les spectateurs y vont, pour ce, non pas pour admirer un virtuose… Mais pour, euh, mais pour rire et s'amuser à reconnaître les magiciens qui sont grimés, qui ont des grosses lunettes, qui prennent des accents, etc., et à passer un bon moment. Méliès reprend cette esthétique et on va avoir des personnages pas possibles chez Méliès, barbe en fouillis, qui a une gigantesque barbe, un gros costume avec des étoiles, on voit tous ces astronomes avec les longues vues, euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont un petit peu exagérés ces accessoires disproportionnés qu'on retrouve dans, dans M comme Méliès, euh, euh, ces grosses lunes etc et on vient pour rigoler on vient pas pour être pour être impressionné par une dextérité merveilleuse ou par des expériences scientifiques qu'on ne connaît pas et on vient là pour apprendre un petit peu euh, donc Méliès change un petit peu cette esthétique. Et il y a cette fantaisie, justement, d'avoir, euh, d'imaginer, d'oser monter sur scène, de faire monter sur scène des magiciens qui sont costumés, euh, de créer ces espèces de situations, comme dans le château de Mesmer, on est dans le château de Mesmer. il y a des magiciens qui, du coup, euh, découvrent ce château, rentrent et puis sont surpris par des tables qui bougent, des personnes qui s'envolent, etc., donc Méliès amène une nouveauté à l'époque, une nouvelle esthétique qui est cette esthétique des, des pièces magiques qui emprunte à l'école anglaise. Euh, ça c'est vraiment une nouveauté en 1888 quand il amène ça en France et effectivement avec le cinématographe cette, cette, euh, cette veine, elle, elle va, va s'accentuer et on retrouve complètement toutes ces, euh, les mêmes constructions quelque part des pièces magiques au cinéma puisqu'on a des personnages qui sont grimés, puisqu'on a des effets magiques qui sont vraiment saisissants. Euh, et on a ces petits fils narratifs qui fait que, effectivement les pièces deviennent des spectacles, des petits spectacles à, à part entière. Et euh, Maskeline, par exemple, qui est en Angleterre, il voit dans les films de Méliès euh, bah, des adaptations de ce qu'il présente lui sur scène. Donc à l'époque, c'était l'équivalent. Les pièces magiques étaient vraiment vues par les magiciens comme... Euh, comme des films et vice-versa. On voyait dans les films des pièces magiques. Euh, à, partir de, à partir du début de 1900, 1905, les pièces magiques sont un petit peu passées de mode et on peut reprocher à Méliès, en 1905 apparaissent les premiers numéros de manipulation. On revient une figure, de, une figure de virtuose et on a les premiers numéros que vous devez connaître. On fait apparaître des cartes au bout des doigts, par exemple. C'est marqué, c'est très marqué historiquement. C'est début 1900. Et donc, les pièces magiques deviennent un petit peu, entre guillemets, désuètes, face à des nouveaux numéros qui se veulent plus modernes, où on revient à cette figure d'une personne seule sur scène, sans aucun costume, avec juste un faisceau de lumière autour de lui, qui fait apparaître des cartes au bout des doigts. J'ai parlé un petit peu de cycle magique, en fait. On a, pour moi, le spectacle de magie qui se, ré se réinvente à chaque fois, où on va du côté du théâtre on va vers la fantaisie, on va vers le décor, l'artificiel, et puis on revient vers des figures virtuoses qui sont beaucoup plus centrées sur le corps, sur la manipulation, et puis on rebascule aussi sur des installations scéniques où on comprend que sur la scène du magicien, il y a des systèmes lumineux, il y a des systèmes de miroirs, qu'il y a des principes scientifiques qu'on ne voit pas, on a comme ça, pour moi, différents pôles dans la magie, et les magiciens, au fil du temps, se sont rapprochés ou éloignés de certains de ces pôles, et la magie est quelque part, se rénove régulièrement en, en changeant la manière dont on présente les spectacles. Euh, mais si ça devient un petit peu, entre guillemets, on va vraiment prendre des guillemets désuets au début, en 1905, 1906, Méliès commence un petit peu à décliner sa production en 1906, puisque, comme, on, comme vous le verrez dans le spectacle après, effectivement, on passe à une production de matchs. chez pâté. il y a des centaines de films qui sortent par mois, et Méliès qui est tout seul, qui est effectivement cet artisan qui... Invente tout lui-même et qui prend un plaisir fou à, à réinventer tout, va être un petit peu euh, débordé par ce marché euh, de masse qui va se développer. Euh, mais si voilà, si euh, si c'est un peu désuet en 1905, Méliès euh, va faire des gigantesques inventions dans le domaine du cinéma. Il va vraiment inventer le principe de l'exposition multiple, du système du cache contre cache, de filmer à travers des aquariums, de utiliser le traveling, comme, comme vous l'avez dit. Il va aussi réutiliser aussi tout, tout ce qu'on avait commencé à mettre en place sur scène. Il va, il va commencer à adapter l'écriture lumineuse, euh, euh, ce qu'on voit aussi beaucoup dans, dans le spectacle M comme Elias, le travail avec des projecteurs. On a vraiment aussi, à partir de 1800, en 1888, quand Elias reprend le théâtre Robert Houdin, c'est le moment où on commence à euh, généraliser l'utilisation des projecteurs électriques au théâtre. Et les projecteurs électriques au théâtre donc permettent des nouvelles mises en lumière, de voir des objets comme on, les a jamais, comme on ne les a jamais vus auparavant. On peut euh, doser les lumières et on peut créer des zones extrêmement éclairées dans lesquelles on va bien voir les personnages et avoir dans la profondeur des noirs qui sont insondables. On a l'invention, avec Buatier de Colta, et autour de 1888, du théâtre noir, le fait qu'avec les projecteurs, on va pouvoir créer des zones d'invisibilité. Et ça, c'est une nouvelle technologie à l'époque. Si aujourd'hui, on associe ça à une vieille magie, avec des fonds noirs qui sont une esthétique euh, qui nous paraît un petit peu datée, euh, c'est vraiment une nouvelle technologie à l'époque. Et les gens, quand on regarde... Euh, quand on regarde ce qui se passe au théâtre, les gens sont soufflés, ils ne comprennent pas. On a Gaston Vell, par exemple, qui est au, au Folie euh, Joseph Vell, pardon, qui est au Folie Bergère en 1885, je crois, qui fait disparaître sur scène un cheval vivant. On voit un cheval et, et tout d'un coup, le cheval, le cheval, il y en a un flash de, de lumière et tout d'un coup, le cheval a disparu. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Euh, il y a une variation qui fait où le cheval disparaissait mais on voyait juste la queue une espèce de queue qui bougeait, qui flottait en, sur scène et du coup le magicien montait sur scène et il décrochait la, la queue et c'était un plumeau et il disait au revoir et, et, le, et le, le cheval dis, avait disparu et Méliès du coup va reprendre cette écriture de lumière, cette manière de créer des zones invisibles et des zones visibles et l'adapter au cinéma quand on regarde vraiment les premiers trucages Méliès va reprendre ce qu'on faisait sur scène, va le comprendre va l'analyser, va le mettre en scène dans son théâtre, et après va adapter cette, cette manière de faire des trucages au cinéma. Et après, du cinéma, va, le truc il va évoluer, et on voit vraiment quand on regarde l'apparition des premiers trucages et ce qui se passait au Théâtre Baroudin, et ce qui se passait en même temps euh, dans ses films, on voit vraiment comment Méliès réfléchit, remet les choses en jeu, réinvente un trucage et le pousse un petit peu plus loin et le pousse un petit peu plus loin pour finalement aller vers quelque chose d'autre et on voit cette espèce de, de passage progressif en fait de, euh, de la scène d'ancienne technique à euh, l'invention de trucage pour des nouvelles technologies que représentait le cinématographe à cette, à cette époque là
1: ouais. Justement tu parles de nouvelles technologies, c'est intéressant on a, on a ici Thierry avec nous qui qui, qui aujourd'hui pratique une magie contemporaine et qui, qui interroge aussi ces, ces technologies-là. On devait normalement recevoir le spectacle qu'il qui, qui fait autour de, de cette question « Que du bonheur » avec vos capteurs dans le cadre du festival physique. On va essayer de, de reprogrammer ça, mais peut-être je voulais demander à Thierry de rebondir là-dessus. Quel est aujourd'hui son, son rapport à la magie On sait que tu parles beaucoup de la question de, de l'illusion, de, de, de la manipulation de l'utopie aussi, et, et quel, est, quel est ton regard aussi aujourd'hui comme magicien, chercheur en magie et magicien contemporain sur l'apport que peuvent avoir ces nouvelles technologies et la transformation qu'elles peuvent apporter aussi au sein de la pratique et de la discipline
5: ben, Déjà, si je rebondis un tout petit peu sur ce que disait Frédéric à propos de, de Méliès et des circulations qu'il y avait entre les techniques que lui pouvait utiliser sur un plateau de théâtre et qu'il utilisait euh, au, au, au cinéma... Euh, euh, moi, j'ai assisté il y a quelques années à une conférence dans un congrès de magiciens de quelqu'un qui était spécialiste des effets, des effets spéciaux de cinéma et qui venait parler en disant, mais est-ce que les effets spéciaux, c'est de la magie Est-ce qu'on on a les mêmes outils ou pas Et il disait, euh, le, le cerveau humain, et c'était valable il y a quelques années, et je pense que ça mute assez rapidement actuellement, en tout cas, il y a quelques années, le cerveau humain, parce que quand on fait des effets spéciaux, on fait Jurassic Park, on peut faire soit des créatures numériques, on les, dé, on les dessine, années, soit en fait on a maquettes. une conférence dans un congrès de magiciens de quelqu'un qui était spécialisé. Mm -hmm. était et spécial. Du coup, ce euh, soit on les fabrique en, trois, en, 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 en maquettes. Et lui disait, le, le cerveau humain, aujourd'hui, il fait encore la différence entre ce qui est une maquette, ce qui est réel, et une chose nu, numérique qui est dessinée. C'est une chose un peu profonde dans le cerveau humain. On fait la différence. Euh, donc, on ne regarde pas une image exactement comme on regarde une, ma, une maquette. C'est pour ça que les effets spéciaux sont encore pas mal avec des maquettes et pas que avec, euh, de façon nu numérique. Et puis, euh, je, je discutais aussi avec d'autres amis magiciens qui travaillent pour la télévision actuellement. Donc ils travaillent sur comment la magie elle est présentée à travers ce média particulier. Il y, y a beaucoup de magie à la télé actuellement. Et ils disaient il euh, y a des tours qu'on peut plus facilement faire à l'œil humain en, en, en live qu'à des caméras numériques HD, par exemple des fils invisibles que l'œil humain ne va pas percevoir et que la caméra HD va, va percevoir. Donc, euh, suivant le média qui transmet la magie, bah, on est comme Robert Houdin, hein, qui ne pouvait euh, pas forcément faire du théâtre noir, il pouvait faire du théâtre noir sur la scène, mais pas forcément euh, dans ses films, donc il devait inventer d'autres systèmes. Ça dialogue toujours entre ce qu'on peut voir vraiment et ce qu'on voit à travers des outils. Voilà. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un tout petit peu comment euh, euh, l'outil qui nous transmet l'information, in fine, devient un morceau de l'information elle-même. Voir une chose à, à, à distance n'est évidemment pas la, tout à fait la même chose que la voir en, en live, en vrai.
0: On a une question dans le, dans le chat qui est sur la relation entre la place de, de la magie dans le théâtre contemporain actuellement donc on a bien compris qu'il y avait une porosité très grande à, à l'époque de Méliès et que l'un a servi l'autre euh, et donc du coup est-ce que maintenant est-ce que euh, les, les pratiques de Thierry Collet par exemple sont considérées un peu comme outsider, comme un peu particulière, ou est-ce qu'il y a vraiment un, un aller-retour ou, ou, ou des créateurs en théâtre contemporain qui utilisent euh, les outils de la magie
5: euh, alors oui, il y, y, a, y a pas mal de metteurs en scène qui euh, souhaitent euh, mettre des effets magiques dans le cadre de leur euh, spectacle, il euh, y a aussi des magiciens maintenant qui jouent dans les scènes publiques, je dirais qu'il y a, y a euh, à l'instar un peu du nouveau cirque qui s'est quand même beaucoup renouvelé ces 30 dernières années, là la magie avec ces courants qu'on peut appeler magie nouvelle ou magie contemporaine, euh, où la magie n'est plus uniquement une une technique destinée à l'esbrouf, mais devient un outil d'écriture. Il euh, y a pas mal de magiciens qui, sont, qui ont maintenant, construisent des, des, des spectacles complets. Alors, on peut le, re, le resituer aussi, un peu comme Frédéric le disait, il y a des allers-retours entre la tendance à la virtuosité, euh, le magicien qui garde le pouvoir, le magicien de cabaret, euh, qui cite euh, voilà, les, les clichés de la manipulation, et puis des tendances plus théâtrales ou la magie va être utilisée comme un, comme, comme un langage, parfois être un tout petit peu cachée, d'ailleurs, en petit simulé, euh, parce que je dirais que le principal écueil, la magie, c'est un espèce d'effet présent. De il y a de la magie qui se produit, euh, on sort de la fiction, on sort d'une continuité fictionnelle. Tout d'un coup, il bah, y a quelqu'un qui apparaît, il y a un truc qui lévite, euh, ça redevient ici et maintenant, c'est un effet. Donc c'est compliqué, j'irais dans le, dans le théâtre, dans un théâtre fictionné où il y a une narration, il y a des personnages, on a, je dirais qu'on on, on, on part, on accepte de, de, de plonger dans un, dans, dans, dans un monde fictionnel, d'être tout d'un coup ramené parce qu'il y a un effet dans la réalité. Alors il faut que ça soit euh, utilisé. Hein Alors il peut y avoir des effets Brechtiens de, on insiste sur l'effet qui nous fait prendre conscience de quelque chose. Il faut savoir que ce n'est pas un art qui est forcément facilement soluble euh, dans une continuité narrative, mais c'est ce, tout l'enjeu de son, son développement. Mais il y a
0: toujours eu quelque chose de très ludique, de très jouant, de, de très partageant. En fait, j'ai l'impression que historiquement et encore actuellement, l'effet magique surprend et il y a un jeu euh, vraiment très agréable entre, entre le magicien et, et le spectateur. Et c'est peut-être ça aussi qui, qui crée tous les outils de magie nouvelle, mais ça, on pourra peut-être y revenir un peu.
5: Alors, c'est un jeu et en même temps, c'est assez... Hum... Je, moi, je trouve qu'il y a toujours un rapport une relation de tension entre le magicien ou la magicienne. Hein. Après, c'est quand même plus souvent un, un art masculin. Ça a tendance à changer, mais on pourrait s'interroger aussi là-dessus. Euh, voilà. euh, mais il n'y a pas beaucoup de filles. Qui, qui. Les filles sont dans les boîtes, on les coupe en morceaux. Elles, elles ont rarement le, le pouvoir dans la magie. Euh, moi, je travaille actuellement avec des marionnettistes. Et euh, je me dis toujours... C est, c est, en fait, ça m'agace, moi, quand les gens voient des spectacles de marionnettes, ils voient des marionnettes qui sont manipulées, on voit les fils, ils, les spectateurs regardent ça et ils disent, qu'est-ce oh, qu que c'est magique <rire> Moi, je fais voler des objets, euh, euh, j'utilise des fils totalement invisibles, et même si les gens ne les voient pas, ils les imaginent et ils disent, ah je suis sûr qu'il y a un fil, non mais on ne les voit pas, mais enfin, il doit y avoir un truc là. Et De quelle magie parle-t-on euh, quand on parle de, de la marionnette ou de... Alors je force un peu le trait, hein, mais... Euh, euh, voilà, c'est des trucs un peu qui m'intéressent parce que je pense que le, le, quand on est marionnettiste et qu'on monte ses fils on propose au spectateur de jouer et on joue ensemble à la même chose on donne les règles du jeu, les règles sont partagées mmh. on dit tout, et le magicien pour que quelque chose, pour que ma boule elle puisse voler et qu'on voit pas les fils bah, il faut que je mette en place un dispositif un fond spécial, des lumières, machin. donc je propose aux gens de jouer de faire comme si elles voulaient mais je, 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 je cache aussi euh, je ne leur propose pas de jouer complètement avec moi. Ce n'est pas le même jeu. Donc, les spectateurs, bah, ils, se, ils sentent qu'on ne donne qu on pas toutes le les règles du jeu. Donc, ils peuvent en même temps être très admiratifs, de venir se faire tromper. Et, 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 et voilà, pourquoi pas Mais, mais ce n'est pas tout à fait le même jeu. Et je ne sais pas si c'est un jeu avec eux.
1: <rire> hmm. Oui, y avait la question, Edith Le Sauvete, sur la question de la manipulation. Euh, c'est de l'ordre à la fois du cinéma, c'est de l'ordre du théâtre, c'est de l'ordre de la magie. C'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui revient beaucoup, oui. effectivement, et dont on comprend, comprend un peu sous son aspect négatif, mais dans, ouais. autant dans le théâtre que dans le cinéma que dans la magie finalement ce terme est au cœur de ces différents registres, cette manipulation elle est là aussi pour servir de, de révélation de quelque chose de, de, de plus grand et peut-être de, de, de quelque part d'utopique aussi et c'est ça qui c est, 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 est peut-être beau aussi dans, dans l'art, c'est de reprendre ces, ces pratiques qui sont dévoyées dans, le, dans, dans la société contemporaine pour les remettre au cœur d'une pratique peut-être utopique
5: Ouais, ouais, bien sûr. Après, je me dis que c'est pas tellement un hasard aujourd'hui s'il y a une sorte d'âge d'or de la magie. Je pense qu'on en voit partout. Euh, on en voit à la télé, on en voit au cinéma, on en voit sur les plateaux de théâtre, théâtre public, théâtre privé. Enfin, il y, y a un renouveau de ça, hein, vraiment, un, un goût pour ça de la part des publics. Euh, tout le monde s'y intéresse. Et je, je pense que c'est, alors après, on peut s'en méfier aussi, mais c'est parce que aujourd'hui, l'endroit, le pas l'endroit de l'Ucopie, il est là. À une époque, c'était une politique qui relayait l'utopie. On rêvait à des, à des mondes possibles. Et aujourd'hui, vraiment, il y a des injonctions à être raisonnable, à être responsable. Et le seul endroit, en gros, d'évasion possible, euh, et si on pouvait voler, et si on était immortel, et si euh, c'est tellement la religion, ça serait la science qui nous promettrait éventuellement ça, et qui prend l'humanisme, la vie éternelle, et puis c'est la magie. Voilà. Donc, euh, la question de l'utopie. Donc, elle est importante, l'utopie. C'est toujours bien de savoir.
0: On a perdu le son.
5: Voilà. Tu mettais ton doigt sur le micro. Voilà. Ah, ben voilà, j'ai mis
0: le doigt. Donc, on a eu un effet de disparition et de réapparition sonore. Technologique.
1: tout à fait artisanal et bricolé mais ça fonctionne.
5: Oui, je veux dire que quand on est face à un spectacle de magie, c'est toujours bien de savoir que c'est de la magie, que ce n'est pas vrai. Il y, a des, il y a des zones de la magie, notamment le mentalisme, qui est une forme, qui, moi, qui m'intéresse particulièrement, où euh, bah, euh, les gens ne font pas très bien la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, c'est pas, passionnant parce que ça met les gens dans des endroits de trouble. C'est comme euh, bah, l'arrivée du train dans la gare de la Ciotat, hein, le, le cinéma. Les gens se sont levés de leur fauteuil, terrorisés, parce qu'ils pensaient que c'était un vrai train qui arrivait. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se dise, non, ce sont des images enregistrées, tout ça n'est pas, pas vrai, c'est du simulacre, tout ça. Donc y a, y a, en il fait, y, a, y a des zones du globe, pas si lointaines que de la France d'ailleurs, où faire disparaître une pièce de monnaie dans la main, ben, c'est euh, de la sorcellerie. La pièce part dans le monde des esprits, par ailleurs, alors pas tellement chez nous, mais nous, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui, qui croient au rêve prémonitoire. Euh, donc il y a des zones de flou dans, dans, la, dans la pensée magique, c'est pour ça que quand on parle de magie, euh, de quoi on parle en fait Est-ce qu'on parle de prestidigitation, d'illusionnisme, de sorcellerie il y a, Sur Terre, il y a beaucoup plus de gens qui font de la vraie magie que de la fausse magie comme moi. Moi, je dis que je fais des trucages, que je, 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 voilà, je fais des, des pièces de théâtre et tout ça. C'est faux, je l'affirme. Euh, je fais partie des faux magiciens qui le revendiquent. Mais des gens qui font de la vraie magie, des astrologues, des sorcières, des sorciers, des. des il y en a beaucoup oui. plus sur, sur Terre que moi. Nous, on est très minoritaire, les, les faux magiciens. Donc, quand on parle de magie, euh, bah ouais, bah de, de, de quoi parle-t-on
0: alors, il y, a, il y a une question sur le chat, enfin, il y en a plusieurs qui arrivent, sur notamment la définition de la magie, mais dans ce qui vient d'être dit, j'ai l'impression qu'on ne peut pas définir vraiment une manière de concevoir la magie, comme on ne peut pas définir un seul art théâtral. Euh, mais c'est peut-être intéressant, bah, moi j'aimais bien cette notion de faux magicien et de vrai magicien. Est-ce qu'il y, est qu y aurait d'autres catégories Est-ce que le spectre est large en fonction de qui se positionne à un moment donné selon la pratique
5: C'est la façon dont on la regarde aussi, puis c'est très hum. culturel. Euh, nous, dans notre civilisation, par exemple, le, le, un des effets les plus forts en magie, c'est l'effet de lévitation, euh, s'élever. Parce que, ben, on est dans un dans un schéma culturel aussi qui est lié à plus 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 c'est haut, plus c'est c'est fort, plus c'est bien, plus est, on est très hiérarchique, on est très... Il y a, a d'autres sociétés sur lesquelles pour lesquelles la lévitation est moins un effet impactant parce que ben c'est des sociétés qui sont plus horizontales, qui sont plus sont moins marqués par la question de la hiérarchie, de s'élever, de faire des buildings de plus en plus grands. Donc la puissance magique, la perception qu'on a de la magie, elle est, liée, elle, est, elle est liée à la société, notre système de croyance, notre système de valeurs, notre cosmogonie. Euh, donc ça a été très variable, et suivant les, 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 les temps et les lieux euh, sur terre.
1: Il y avait aussi cette question tout à l'heure qui est, qui est revenue euh, chez Martial sur la question de l'enfance il euh, y a quelque chose de très lié en fait, enfin euh, tu parlais tout à l'heure euh, Martial de, de, de cette expérience euh, du, du glisser, de comment finalement on <rire> nos enfants utilisent cette technologie de manière tout à fait, euh, tout à fait naturelle alors qu'elles sont euh, effectivement presque magiques euh, pour nous si on y réfléchit bien, c'est le rapport à, à l'enfance à la fois la, la naturalité avec laquelle ils peuvent utiliser les technologies et, 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 le, et leur émerveillement aussi parfois face euh, face à certaines choses. Ça permet aussi, je pense que dans, dans le spectacle, M comme Méliès, ça joue aussi beaucoup sur l'univers de l'enfance. Peut-être, Martial, tu peux rebondir là-dessus.
3: Oui, en fait, on a fait l'expérience de faire un spectacle qui est tout public. Et donc, forcément, euh, dans le réseau plutôt des théâtres publics où théâtre, la, la pièce se balade, il y a euh, souvent des représentations qui sont euh, destinées seulement aux enfants. Il y a des écoles qui viennent et souvent, en matinée, on peut jouer devant 500 gamins et le soir, on peut jouer dans des salles où il y a des familles. Et bien, moi, j'avais un petit peu peur de cette scission-là, de se dire que voilà, qu'est-ce que ça va donner une salle pleine de gamins. Et en fait, figurez-vous qu'on a fait l'expérience de, de se dire qu'il fallait faire l'inverse, en fait, qu'il fallait des fois inviter un tout petit groupe d'adultes dans des salles où il n'y a que des enfants parce que le spectacle est tout autre en fait et je, je craignais un peu pour les acteurs aussi parce que pour un acteur d'un coup de s'adresser aux gamins, enfin voilà c'est un métier enfin, pas tout, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer et à la fois donc, on s'est rendu compte que les représentations où il n'y avait que des enfants et quelques enseignants hélas, mais en tout cas pas d'adultes c'était euh, c'était merveilleux, c'était merveilleux parce que forcément il y a un accès immédiat et là pour le coup euh, pour euh, rassurer euh, Raphaël Spreckelbord et s'il met son enfant dans une salle de théâtre, euh, celui qui joue euh, au petit jeu, euh, et ben euh, l'enfant retrouve aussitôt euh, un rapport à ou, ou, voilà. À la magie, alors ce qu'il faut appeler sa magie, ce qu'il faut appeler sa fiction, est-ce qu'il faut appeler ça, faut appeler ça, faut appeler ça euh, un miracle Je ne sais pas. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. En tout cas, il y a un émerveillement euh, là, en ce moment, qu'on travaille sur la période surréaliste. Donc euh, un tout petit peu plus tard, donc les années plutôt 30, avec euh, Buster Keaton, et ben euh, André Breton dit ça très clairement. Il dit que si vous mettez une peinture surréaliste dans les yeux d'un enfant, il la comprendra, et que nous on a perdu un accès direct au, au surréalisme. Et, et je pense que là il y a voilà, là il y a, il y a un espoir, je dirais. Ouais.
1: Et euh, peut-être euh, Frédéric pour, pour rebondir euh, là-dessus aussi sur la, sur la question de de, de l'émerveillement. Il y avait aussi cette, cette idée que que le cinéma est un émerveillement aussi, et puis surtout que c'est un, c'est d'abord et avant tout euh, historiquement euh, une attraction, euh, comme on peut voir aujourd'hui sur les foires, etc. Donc c'est d'abord quelque chose qui est, qui était aussi lié à un univers qu'on associe effectivement à l'enfance aujourd'hui, euh, mais qui l'était aussi historiquement.
4: En tout cas, moi je suis, je suis, je suis très très fasciné par cette, cette période des débuts. Quand une nouvelle technologie, elle est, elle est encore en devenir, on ne sait pas qu'on ne connaît pas très bien les limites de ce qu'on peut faire avec le cinématographe, par exemple, comme on ne connaît pas très bien les limites avec la photographie, quand la photographie permet de révéler des postures que prend un cheval quand il court, par exemple. Si la photographie révèle ce qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, pourquoi elle ne révélerait pas aussi les fantômes, par exemple, et c'est toutes les, les photographies spirites on est dans cette espèce de période d'indiscernabilité où on ne sait pas très bien euh, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et d'où viennent ces nouveaux phénomènes qu'on euh, qu découvre. Et Pour moi, tant qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on est en train de voir, de à quoi on est en train d'assister, on est quelque part dans un regard euh, magique où le spectateur, pour moi, le propos de la magie, c'est de questionner le spectateur. À partir du moment où le spectateur ne se questionne plus, on bascule dans l'illusion théâtrale, on admet tout ce qui se passe, on suit l'histoire du marionnettiste, et du coup, on oublie tous les trucages. Et le magicien, pour moi, le, ça serait peut-être la spécificité du spectacle magique, c'est bien d'ancrer le spectateur, où il se passe quelque chose sur la scène, maintenant devant lui, et c'est inexplicable. Et donc, du coup, on le force à s'interroger sur qu ce qui est en train de se jouer. Et s'il s'interroge sur ce qui est en train de se passer, pour moi, on est du côté de la magie. On est en train de s'interroger sur est-ce que ce qu'on voit est bien ce qu'on voit Est-ce que ce qu'on sent est bien ce qu'on sent Et ça serait pour moi quelque part spécifique, entre guillemets, au spectacle de magie. À partir du moment où on admet que des films nous racontent une histoire, on rentre dans l'histoire on plonge dans une fiction, on plonge dans le théâtre et on, on suit une histoire. Et pour moi, on, on bascule dans quelque chose, on, on a un regard différent. On a cette illusion théâtrale qui se crée. Et Pour moi, cette illusion théâtrale que Ménès a créée avec les pièces magiques, elle, est un petit peu, elle se craquelle très rapidement et c'est ça qui fait le spectacle de magie. On a, on a ce rapport un petit peu brechtien où, où on, on, on réveille le spectateur sur sa chaise en lui faisant bien comprendre que ce qu'il voit voyait pas possible et pour moi, c'est ce qui définirait le spectacle de magie. Après, il y a tout un, tout un éventail, on peut être effectivement de l'effet le plus, le plus insupportable, le plus brûle-pourpoint qu'on qu présente devant le spectateur en lui disant Elle est où, elle est où, vous ne l'avez pas vue jusqu'à tout un autre coin du spectre où on est et on frôle le théâtre et on bascule dans l'illusion théâtrale et on a envie aussi de s'envoler avec Aladdin sur son tapis magique. Mais du coup, il y a toute une série de, 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 de niveaux comme ceci qui fait que finalement, c'est difficile de, de, de définir la magie et de l'arrêter à une forme en particulier. Mais il y a cette espèce de moment où quand le spectateur, pour moi, commence à avoir un doute, alors on est du côté de la magie quelque part et on l'interroge sur ce qu'il est en train de percevoir. Quand il ne se pose plus la question, pour moi, on me bascule dans une bascule dans une autre manière de voir et dans un autre rapport à, au spectacle qui est en train d'être joué. Et quand on parlait des trucs tout à l'heure, euh, moi, je suis fasciné par les trucs du théâtre. Quand on découvre les dessous d'un théâtre, quand on découvre la manière dont on monte les décors sur le dessus, ah, c'est extrêmement, c'est beaucoup plus magique. Vous avez des moyens qui sont beaucoup plus impressionnants que ce que pouvait avoir Robert Rodin sur scène ou ce que peut avoir un magicien qui fait un tour de cartes. Sauf que ces illusions-là, ces secrets-là, on les admet, puisque l'essentiel est ailleurs. Alors qu'un petit bout de fil, un petit bout de tissu, une petite carte du coup ça devient quelque chose d'extrêmement important alors que le secret il est beaucoup moins nos secrets en tant que magicien on les met plus en avant mais ils sont beaucoup moins importants que, tout ce que toute la technologie qui est au théâtre de gestion de lumière de, de système d'étrape etc qui existe au théâtre sauf que du coup le spectateur ça a moins d'importance puisque l'essentiel n'est pas là pour moi
0: Merci beaucoup. On arrive à l'heure où le, le spectacle va être accessible en ligne, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le cliquer à, à tout moment, vous n'êtes pas en train de louper les, les quatre premières minutes du projet. Euh, on a quand même envie du coup de clôturer sur euh, peut-être un, un mot de, de la fin ou de réflexion, parce que c'est pas parce qu'on fait une table ronde qu'on doit forcément l'arrêter, la, plutôt l'idée c'est d'ouvrir euh, les champs chez, chez chacun. Donc est-ce que vous avez, j'avais envie de demander aussi à Jonathan, donc tous les quatre, ont envie de, 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 de réévoquer quelque chose ou d'insister sur quelque chose rapidement en une phrase, en une sensation sur ces relations entre magie, théâtre, cinéma et surtout aux spectateurs aussi, relations qu'on peut avoir aux spectateurs et à tous ces outils Martial, euh,
3: C'est compliqué C'est compliqué non, moi, j'aurais tendance, tendance à demander à, aux gens qui ont suivi, est-ce que quelqu'un a remarqué la ressemblance de Frédéric avec Georges Méliès <rire> Il y
0: a quelque chose. Mais c'est à force de parler du personnage. Il y a une imprégnation, en effet. Chez Thierry, une chose que tu, que tu voudrais soit rajouter, soit évoquer
5: Non, si ce n'est que c'est vrai que c'est... Ça... La magie, c'est un rapport très particulier aux gens. J'ai l'impression qu que le spectateur vient pour ne pas voir ce qu'il voudrait voir. On vient pour ne pas voir le truc. En fait, c'est le seul art que je connais où euh, on, le dessous de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas est, est, est beaucoup plus important que ce qu'on voit. Mmh. Et il y, y a vraiment un truc, hein, d un, d un désir de... En même temps, on ne veut pas voir le truc, en même temps, on aimerait bien le connaître. Il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas savoir enfin, ». Tout est focalisé sur ce, ce qu'on ne, qu ne voit pas, ce qu'on ne montre pas.
0: Merci, c'est assez juste. Frédéric euh,
4: Je crois que c'est euh, Max Mavan, un magicien, qui disait que la magie euh, est là pour poser des questions, euh, pour interroger le spectateur. Il répond « ce n'est pas important mais, », mais soulever la question et de rester dans le doute… Euh, était beaucoup plus porteur que finalement donner une réponse et qu'on est dans une société où on nous donne beaucoup de réponses et se poser la question, euh, rester dans ce moment de doute face au spectacle de magie est peut-être beaucoup plus porteur et beaucoup plus intéressant que trouver les solutions
0: et Jonathan
1: Non mais c'est <rire> ça, c'est le doute et aussi c'est se bercer d'illusions et se laisser bercer d'illusions. Et je pense que, que c'est finalement une assez bonne posture face, face au spectacle, qu'il soit théâtral, cinématographique ou même, ou même magique. C'est se, se laisser transporter et peut-être revenir à ce statut de l'enfance, de l'émerveillement face même aux toutes petites choses. Et je pense que le spectacle de ce soir va, va du coup en émerveiller plus d'un.
0: Ah, merci, merci vraiment à tous pour la qualité de ces échanges, le temps qu'on a pu passer ensemble et bon, bah, bon spectacle et bonne suite du festival aussi, donc tout le programme est évidemment en ligne, il y a encore beaucoup de choses très différentes, très complémentaires et nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite. Oui, et je voulais, je voulais oui.
1: encore souligner aussi que Martial est là, que je suis très content dans le cadre de ce festival de pouvoir inventer des nouveaux formats. Et je souligne aussi que nos amis de Caen euh, travaillent aussi à l'invention de oui. nouveaux formats. J'ai pu euh, expérimenter la très belle expérience sur Zoom euh, la semaine dernière. Et je vois que moi, ça me rend très heureux dans cette période un peu compliquée et un peu sinistre de voir que les, les artistes continuent à inventer. Oui. C'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de ce festival. C'est donner à vivre de nouvelles expériences. C'est ce que j'ai pu vivre Martial la, la semaine dernière avec ce que vous avez proposé le, le, le travail de, de Guillermo Pisani et donc euh, voilà, moi je ne saurais euh, qu'engager tous ceux qui nous écoutent euh, à continuer, à espérer, à créer à inventer parce que finalement même si c'est compliqué, c'est pour ça qu'on est là
0: aussi Et réfléchir autrement ensemble <rire> Merci vraiment encore à tous Merci à tous
3: Merci, Merci. Merci beaucoup